1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Théo Askolovic qui viendra nous parler de son spectacle 66 jours, actuellement à la Comédie Caen. Comme chaque mercredi, on fera le tour des sorties ciné, et comme d'habitude, on reviendra sur les actualités culturelles du jour. Et bien sûr, on commence tout de suite par le son du jour. Le son du jour, c'est Everyone Move to LA de Rick Wilson, Chromeo et Atrak. Alors, vendredi dernier est sorti l'album Cluster Funk, un projet à trois mains porté par Rick Wilson, Chroméo et Atrak. Comme son nom l'indique, on est sur un projet funk qui parvient sans mal à nous replonger sur la côte américaine durant les années 70-80, au tout du moins à nous rappeler les ambiances de GTA V-City quand on allumait la radio. Parmi les neuf titres de cet album, on retrouve le morceau Everyone Move to LA sur lequel ils ont invité la chanteuse Felicia Douglas. C'est notre son du jour sur Radio Phoenix.
2: Thank you. just checking in now she out with her friends we had met in the city of wind had a passion for reading and fighting for kids but she always wanted more than the shit i could give thought was holding her back it's the place she would live and i told her it's the hustle she give but she said that i was being sexist, so she did what she did and she moved out west she got more stress. it's hard making friends when you barely get rest her instagram together but she really erect how you go from chasing the dream to chasing the check we fell in love in the summer
1: ailé de Rick Wilson, Chroméo et Atrac en fit avec Félicia Felicia Douglas, le son du jour sur la belle antenne et maintenant on accueille notre invité du soir l'invité du soir dans la belle antenne Notre invité du soir, c'est Théo Askolovic, comédien, metteur en scène et écrivain de théâtre, qui vient ce soir pour nous présenter son spectacle 66 jours, actuellement programmé à la Comédie-Camp. Bonsoir Théo.
0: Bonsoir, quelle belle présentation.
1: <rire> On va revenir ensemble sur ton spectacle 66 jours, que tu joueras ce soir à la Comédie-Camp, comme je l'ai dit. Mais avant ça, je propose qu'on te présente un peu à nos auditeurs. On l'a dit, tu es comédien, metteur en scène, tu écris. Justement, ça fait combien de temps que tu t'es lancé un peu dans cette carrière Comment ça a commencé pour toi
0: eh ben, Écoute, euh, moi, j'ai d'abord commencé par, euh, par faire l'acteur. Euh, j'ai commencé un peu avec un parcours classique, euh, enfin classique, il n'y a pas de parcours classique derrière dans ce métier, il y a eu un aboutissement, mais moi j'ai fait un, un après le bac, euh, je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait une école de théâtre, ce n'était pas trop une vocation. J'ai fait une école privée à Paris qui s'appelle les Cours Florent, puis on m'a dit de continuer, donc j'ai passé les concours des écoles supérieures nationales de théâtre, t'en as 12 en France ou 13, je ne sais plus, et sur concours ce qu'on appelle les écoles publiques, donc euh, j'ai été reçu dans une de ces écoles qui s'appelle l'ESCA. Et après, j'ai commencé à travailler en fait de fil en aiguille. Je ne me, me suis jamais arrêté de jouer. J'ai joué pour des metteurs en scène, des réalisateurs et tout, mais je faisais que, que, que l'acteur. Et j'ai commencé à écrire euh, pendant le premier confinement. Donc voilà, je me retrouvais un peu seul chez moi, mon en, en introspection, et j'ai écrit un peu sur euh, mon intime. Et euh, je ne savais pas trop que ça allait être un spectacle au début. Euh, C'était « 66 jours », c'est le premier texte que j'ai écrit. Avant ça, j'avais mis en scène des spectacles, j'avais mis en scène « La maladie de la famille » un texte de Fausto Paravdino et j'avais mis en scène avec des amis, deux frères du même auteur et voilà donc j'ai commencé à écrire à ce moment là euh, j'ai envoyé mon texte à des gens, notamment une autrice qui s'appelle Sonia Chiambreto avec qui je travaille comme acteur, à Caen d'ailleurs ça sera programmé la saison prochaine dans un spectacle qui s'appelle Oasis Love le mec se disperse complètement, il fait la promo de tout pas de soucis. <rire> et donc voilà, et elle m'a mis en lien avec des maisons, euh, dont, dont la Comédie de Caen et, et Théâtre Ouvert, qui est le Centre National des Écritures Contemporaines. Et ça leur a beaucoup plu. Ils ont produit les spectacles et puis ils m'ont encouragé à suivre un parcours d'auteur. Donc depuis, euh, depuis j'écris beaucoup pour le théâtre et maintenant aussi pour euh, le cinéma.
1: Alors, être sur scène, jouer la comédie, c'est quelque chose que t'as toujours fait, toujours voulu faire ou c'était venu un peu progressivement avec le temps
0: Ouais, non, non, c'était pas, pas du tout une vocation comme je te disais tout à l'heure, chef, moi j'étais très éloigné de ça euh, quand j'étais plus jeune quoi. Euh, je me voyais pas du tout faire ce métier. Moi, j'aimais raconter des histoires, j'aimais déjà un peu les mots, écrire, etc. Mais je savais pas comment ça allait, euh, ça allait se passer pour moi. Et non, non, c'est devenu un peu par hasard. De, de, de... Bon, j'ai fait cette école, donc il y avait quand même quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que je joue, mais... Mais c'est plus des opportunités, quoi. Une fois que j'avais fait cette école, derrière, il y a des metteurs en scène qui m'ont contacté, qui m'avaient vu jouer, d'autres qui ont vu les spectacles, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai ai, ai jamais trop arrêté de jouer, quoi. Et du coup, c'est un peu venu comme ça. Maintenant, maintenant, je, je, je pense pas que je à faire autre chose, tu vois. Mais au début, c'était pas, c'était pas, c'était pas une destinée.
1: Alors en 2020, tu crées ta propre compagnie avec Sayan, déjà très bonne ref. Merci. Et jusque là, tu, euh, tu jouais donc sous la direction d'autres artistes, comme tu le disais. La création de cette compagnie, ça t'a permis un peu de t'émanciper, de faire ce que tu veux, on va dire.
0: Ouais. Euh, alors à la base, je voulais même appeler ça les Super Sayan du 93, mais euh, mon administratrice, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée. Donc on allait sur Sayan. Il y a des gens. Toi, on s'est dit que était théâtre Peut-être ils penseront c'est un mot japonais qui veut dire l'amour ou un truc comme ça. Oui c'est ça. <rire> Mais euh, non non du coup, euh, du coup j'ai fait cette compagnie parce que euh, j'aime trop jouer tu vois. Mais je sentais que euh, que j'avais besoin de faire plus et que j'avais besoin de créer moi-même. Et donc j'ai monté cette structure euh, pour monter mon premier spectacle qui, donc du coup la maladie de la famille M. Et pour euh, tu vois une structure ça t'aide des financements, à pouvoir payer les gens, euh, à pouvoir euh, demander des partenariats avec des lieux etc. Donc on a monté cette structure et on l'a développée. Euh, avec une, une amie avec, à moi qui, qui, qui maintenant travaille avec moi parce qu'elle a fait un changement de voie professionnelle qui s'appelle Juliette Chambaud on a on a créé ça ensemble et donc après j'ai eu d'autres administrateurs et tout et on a développé cette compagnie avec d'autres partenariats
1: etc etc alors on arrive à la raison principale de ta présence ici, donc à savoir ton spectacle 66, 66 jours. Pardon. Pour résumer, c'est un spectacle humoristique sur un thème qui, a priori, ne prête pas à arrière, puisque ouais. à l'âge de 22 ans, tu as été victime d'un cancer du testicule. Une histoire sur laquelle tu reviens dans ce spectacle, donc sous le prisme de l'humour.
0: Ouais, ouais. Euh, quand j'ai écrit, je ne savais même pas que c'était drôle, tu vois, pour être très honnête. Moi, j'ai fait un seul en scène, euh, pour moi, éloigné du. Enfin, ça n'a rien à voir avec du one man ou quoi, c'est vraiment un, un spectacle de théâtre. Après, l'idée de l'humour, elle était un peu naturelle parce que j'avais envie de faire un, un spectacle qui me ressemble et tout et j'avais pas envie de faire un spectacle triste. Et puis, euh, je trouve ça d'autant plus touchant euh, de raconter les choses difficiles avec le sourire. Et puis, euh, et puis les gens ne sont pas pris en otage. tu vois, Quand tu mets de la pudeur, du recul sur des sujets, ils seront d'autant plus touchés, je pense, et ils se reconnaîtront d'autant plus. Mais ouais, comme je te disais, j'étais au confinement. Euh, à l'époque, j'étais dans un petit appart à Paris. Du coup, il y avait quelque chose qui me rappelait l'hôpital et tout. Et je me suis dit, ah putain... Euh, c'est marrant je commençais à avoir des idées je savais que j'allais en parler un jour mais je savais pas trop comment et donc j'ai commencé à écrire mais vraiment sans savoir que c'était un spectacle et puis euh, à un moment en écrivant j'ai trouvé euh, une espèce de dramaturgie euh, avec des allers-retours pour pas que ça soit linéaire il y avait de l'humour je me suis dit assez digeste et tout et puis un parallèle avec euh, la coupe du monde de foot 2018 qui se passait en même temps et je me suis dit putain tout ça ça peut faire un spectacle donc j'ai écrit ça je l'ai lu d'abord à un festival de théâtre où je présentais un, un autre spectacle parce puisqu'il m'avait proposé de faire une lecture j'ai vu que ça réagissait super bien et ensuite avec Sonia et tout ça, elle m'a conseillé d'en parler à des structures, donc j'en ai parlé à Jacques Pénier qui est le co-directeur de la Comédie de Caen et la Comédie de Caen a financé la création du spectacle et donc je l'ai présenté aussi à Théâtre Ouvert qui est devenu un nouveau partenaire, donc je l'ai créé là-bas et puis je l'ai joué en série à Paris au Théâtre des Béliers qui est aussi un partenaire du spectacle et à Avignon avec eux, etc. Voilà, Voilà un peu l'histoire de ce spectacle
1: alors ce spectacle il s'appelle 66 jours ça c'est la durée des soins par lesquels t es passé il s'avère que ces soins tu les as vécu durant un grand événement pour toi et pour beaucoup de gens ouais. puisque c'était pile au moment de la coupe du monde 2018 comme tu l'as dit et justement tout au long du spectacle tu construis un parallèle entre cette compétition et ta lutte personnelle contre ce cancer.
0: ouais 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 j'ai vécu je triche même pas trop sur les dates bon, alors 66 jours je triche un peu parce que tu vois le 666 l'enfer tout ça je, ça m'arrangeait bien mais euh, sur la Coupe du Monde, je ne triche pas, euh, même à la fin, je, pas pour, pas, ça ne spoil rien, mais je sors de l'hôpital euh, le jour de la finale euh, de la Coupe du Monde, etc donc ça je le raconte dans le spectacle. Et ouais, en fait, ça m'est venu, d'abord, il n'y avait pas de pro de parallèle dans mon écriture, je racontais juste les trucs et tout, et puis j'ai regardé le documentaire euh, 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 Seconde Étoile pendant le confinement, et euh, je trouvais ça incroyable à quel point tout ce que Didier Deschamps, les joueurs, euh, le staff disait à, aux joueurs et à l'équipe de France pendant une compétition, ça pouvait se rapprocher de ce que moi j'ai vécu. Dans, le, dans la manière du combat, de, de « de, de, ça se passe dans ta tête », de, de « c'est un cheminement, un aboutissement, etc. » Bon, et je pense que j'y trouve des similitudes parce que moi, je suis très proche du football, etc. etc. Mais, mais ça me paraissait évident que, putain, c'est incroyable, je l'ai vécu en même temps. Et puis, tout ce qu'ils disent, les joueurs, là, c'est des trucs que je me suis dit, mais sur d'autres choses, quoi. Et donc, je trouvais ça super intéressant de faire ce parallèle voilà pendant le spectacle. Tu penses que ça t'a
1: aidé, on va dire, à, à combattre la maladie, cette compétition <rire> Ouais, ou... je
0: sais pas... Peut-être un peu, non, je pense qu'il m'a surtout aidé, c'est euh, ma famille et, et la chimiothérapie, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça
1: m'occupait pas mal pendant mes journées d'hôpital, quoi. Alors, on l'a dit, on est sur un, un spectacle d'humour, mais forcément, en raison du sujet, il y a aussi des moments un peu plus dans l'émotion, euh, sur ton rapport à la mort, à ta famille. Comment on gère et comment on dose, en tant que comédien, l'équilibre entre des moments ouais, purement comiques et des moments plus dans l'émotion
0: Ouais, ouais, euh, c'est un un truc un peu de funambule à trouver, de jamais basculer soit dans une caricature humoristique soit dans du pathos quoi euh, mais moi je crois qu'un spectacle où la maladie, le cancer et tout c'est vachement un cadre pour parler d'autres choses parce que en réalité je, je parle pas tant du cancer que ça c'est mon cadre, c'est mon arène mais le spectacle il parle ouais, de, 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 de la famille de, de, de tes passions de la solitude de, et puis surtout du rapport à la mort qui est un peu le truc qui lie tous les êtres humains entre eux vu que qu'à la fin tout le monde meurt quoi et du coup, je me suis dit euh, que j'avais pas envie de faire un truc nombriliste, un truc, euh, tu vois, d'introspection de, 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 psychologique pour moi-même, de prendre en otage les gens et tout. Donc, je me suis dit, putain, il faut essayer de raconter tout le monde en se racontant. Et donc, du coup, euh, l'humour. Et c'était hyper important. J'ai travaillé un peu sur ce spectacle avec un, un homme d'humour que moi j'admire énormément, qui euh, et qui s'appelle François Rollin, et qui m'a donné des conseils super... Euh, super précieux, que je vais demander comment on fait rire sur ces sujets. Il m'a dit, mais en fait, c'est pas en cherchant à faire rire. L'humour, c'est un, un outil pour raconter une histoire, mais c'est pas un, un but en soi, quoi. Et donc, du coup, euh, en fait, ça passe pas mal par l'interprétation. Mais, mais en réalité, euh, et je cherche même pas de temps à faire rire, c'est juste que dans des moments horribles, en fait... En fait, c'est ça ce qui est drôle au théâtre. Et que ça soit chez Shakespeare, Molière et tout, c'est les situations les plus tragiques qui font rire les gens. Que ce soit un mec qui tombe sur une peau de banane ou ou l'amant dans le placard ou quoi. Pour, pour le comédien, en tout cas, ou pour le personnage, c'est tragique. Et c'est la situation qui rend drôle. Et quand tu vois, je repensais à ce que j'avais vécu pendant le, le cancer, le truc et tout, c'était un tout ce que j'ai vécu. En vrai, quand je le vivais, c'était pas gollerie. Mais, euh, mais en fait, c'est méga gollerie. Donc du coup, t'avais juste à le raconter sans sans faire de pathos là-dedans et juste en mettant du recul et en, et en, en jouant la situation que ça fera, ça fera rire les gens et puis je me suis dit ça les fait pas rire tant pis moi je raconte une histoire mais au final, euh, au final ça marche bien je crois le, le basculement et puis moi j'aime bien jouer euh, quand j'écris quand je joue en, entre les émotions tu vois. tu vois les gens ils sont émus je les rattrape avant qu'ils tombent en les faisant rire ou quand ils pensent qu'ils vont trop rire je les rattrape en, en, en les faisant pleurer et
1: tout et j'aime bien ce jeu là quoi alors, 66 jours, tu l'as dit, c'est ton premier texte en tant qu'auteur. C'est un texte que as écrit pour, enfin, sur toi, on va dire, sur une histoire que tu as vécue, euh, qui est assez intime. Euh, tu penses que ça t'a aidé, pardon, dans l'écriture de ce premier texte, que ça soit quelque chose d'aussi intime, ou c'était dur, parce que, justement, il y avait moins de recul sur la situation Moi,
0: ouais, c'est intéressant, ça, je, je sais pas. Je sais pas, ça me paraissait évident, moi, que je devais raconter cette histoire. Euh, en fait, je pense que ça dépend un peu des auteurs, tu vois. tu as des gens qui... Qui, qui sont plus inspirés par la fiction pure et dure. Tu as des gens qui, qui se racontent plus, tu vois. Moi, j'écoute beaucoup de rap, tu vois, donc je peux faire le, le parallèle. Tu as des rappeurs qui sont dans, dans ce, dans ce qu'ils sont eux, dans leurs faiblesses, dans leurs dans leur blessures, et tu as des mecs qui font du show, quoi. Et donc, ça dépend un peu de comment tu as envie de raconter une histoire, ce que tu as envie de faire, etc. Moi, euh, moi pour l'instant, en tout cas, dans mon travail, je travaille pas mal autour de la réparation, de l'intime, des trucs comme ça. Et même si, tu vois, comme acteur ou comme metteur en scène, si c'est pas mes mots, je vais toujours essayer de m'y retrouver pour me raconter moi. Et je, je pense que quand, plus t'es proche de toi et plus t'es sincère, plus tu, tu raconteras le monde ou les gens, tu vois. Mais euh, moi, je pense que ça m'a aidé. Moi, je pense que ça m'a aidé.
1: On sait pas un spoil. Si on a la chance de te voir sur scène pour nous en parler, c'est que l'histoire, elle a bien fini. Ouais. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi en tant qu'homme, en tant qu'artiste, cette, cette épreuve En tant
0: qu'artiste, sûrement, parce que ce texte, il m'a ouvert plein de portes, il m'a un peu révélé et tout. Et puis, euh, c'est toujours bien d'avoir des petites fractures euh, pour les montrer sur scène. En tant qu'homme, euh, je sais pas. Tu vois, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, je me suis dit après, putain, ma vie, elle a changé. Je suis un homme nouveau. Je serai plus attention aux gens que j'aime. Je serai plus triste pour rien. La vie, elle est, elle est trop belle et tout. Et puis, en fait, tu vois, un an après, tu, 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 tu te remets la tête à l'envers. Tu, tu rebattes pour des meufs, tu... Tu, 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 tu battes pour des trucs futiles et en fait, c'est trop bien. Ça veut dire que la vie elle te rattrape et que, et que, et que c'est super. Alors, bien sûr, après, t'as toujours ça en toi, mais bon, c'est une épreuve comme une autre. Les gens ils vivent tous des trucs difficiles et tout, et donc, et donc, c'est juste ça me construit en tant que personne d'avoir vécu des bails, mais je suis pas sûr que ça a changé vraiment mon rapport à la vie.
1: Alors ce spectacle a eu beaucoup de bons retours dans la presse notamment et il t'a même valu un article dans le journal l'équipe. Ouais quelle grande fierté. Ça. Ouais toi en tant que fan de foot ça a dû te faire quelque chose.
0: Franchement j'ai eu voilà la presse hein. j'ai eu t'as eu, eu toutes les grosses presses, la Télérama, la Vanity Fair et tout mais quand j'ai vu que l'équipe ils avaient fait un truc je me suis dit putain moi je rêvais d'être joueur de foot pro donc pour moi c'était le seul journal inaccessible quoi et donc quand ils ont fait ça j'étais vraiment trop content c'est vraiment le je fais pas d'ego trip du tout dans mon travail, mais c'est vraiment le seul truc que j'ai encadré chez moi. quoi. <rire> Alors
1: ce soir, dans un peu plus du Nord maintenant, tu joues ta dernière date au Théâtre des Déjà, est-ce que les deux premières se sont bien passées
0: Ouais, super, c'était trop cool. C'était trop bien. Les gens étaient, étaient graves avec moi, j'ai pu discuter avec le public un peu, on a fait des bords de scène et tout. Je crois que ça a bien marché, ouais.
1: Alors si pour une raison qui, qui dépasse l'entendement, il y a encore des gens indécis pour venir te voir ce soir, est-ce que tu as un dernier argument pour les convaincre euh. Bah, je crois que c'est complet. Ah! <rire> bah, pour les prochaines alors? Pour les prochaines? Pour les prochaines. Bah,
0: bah juste. Bah, euh, un argument. Euh... Non, je sais
1: pas trop. Il n'y a pas de souci, je pense que l'interview parle d'elle-même. <rire> Justement, pour finir cette interview, on se projette un peu sur la suite. Ouais, c'est quoi pour toi euh, Est-ce que tu travailles déjà sur un prochain projet ou pour l'instant tu es encore focus sur le fait de défendre ce spectacle sur scène encore quelques temps
0: Non, non, je suis carrément sur d'autres trucs. Euh, maintenant, euh, 66 jours, euh, c'est euh, le tas des Bélés qui, qui s'occupe de la diffusion, qui est une production de théâtre à Paris, donc du coup qui organise la tournée, etc., ou sur un de série à Paris. Et du coup, moi, j'ai écrit mon second texte mais cette fois pour trois voix que je vais créer en octobre prochain un Théâtre Ouvert mais il y aura je crois une présentation de maquette à Caen euh, en juin je saurais pas te dire quand donc voilà il y a ça, je suis sur la création de ça j'emmène je, un autre spectacle à Avignon mais juste comme metteur en scène mais je suis pas auteur dessus cet été je vais jouer dans le spectacle de Sonia où on commence la création en juin aussi et euh, là je suis en tournage actuellement sur une série et euh, je développe aussi 66 jours euh, pour un scénario au cinéma
1: bah Théo, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Je rappelle que vous pouvez retrouver le dernier spectacle de Théo Skolovic dès ce soir à 20h à d'Hérouville. N'hésitez pas non plus à le suivre sur ses réseaux sociaux. Comme vous l'avez entendu, il y a plein de projets qui arrivent. Nous retournons à nos découvertes musicales avec Ghost World de Barry. Barry, c'est une chanteuse et musicienne qui nous vient de Brooklyn. Après avoir sorti un premier album en groupe avec Happy To Be Here, elle a poursuivi sa carrière en solo avec un nouvel album en 2022, puis un EP de 5 titres du nom de 5K sorti ce vendredi, dans lequel elle explore ses thèmes de prédilection, à savoir l'introspection et le fait d'accepter sa vulnérabilité, toujours dans son style indie pop. Moi, je vous propose d'écouter le morceau Ghost World tout de suite sur Radio Phoenix. World de Barry et on reste aux états unis avec Tulip Enrosis de G.E.Z. G.E.Z., vous le connaissez peut-être déjà, c'est un rappeur qui commence à avoir une sacrée carrière derrière lui avec une première mixtape sortie en 2007 alors qu'il avait 17 ans. Rappeur inspiré par la culture des années 50, fan de Johnny Cash et de Tupac, ses influences multiples lui ont permis de se construire une solide réputation au fur et à mesure des années et de collaborer avec des artistes tels que Asaproki, Cardi B, Britney Spears, French Montana ou encore Chris Brown. Faut noter aussi qu'il est prolifique avec déjà 7 albums studio et plus d'une dizaine de P. Rien d'étonnant donc de le voir pointer le bout de son nez pour la première fois en 2023 avec le morceau Tulips and Rosies qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Bonsoir. Jerry and Perry uh Sitting on my terrace in Paris. Sun rising up as strangers leave my hotel. After parties, thank God for NDAs. Everything you saw tonight, don't tell. Understand the urge, but would you please not share this? It's triggered when I see a camera open, it scares us. Posted on her close friends to show off she's near Acting off the impulse, she's tipsy and careless. I swear there's a scarcity of self awareness. Was faded when I wrote this, off the microdosis. Mushrooms, chocolates, and bottomless mimosas. It's been a decade since I knew it being broke is. Been lifting out remorse, and I barely know home is. Mm. If I fell, who would catch me? Uh, if I was down, who would grab me? Is that the truth or are you just trying to gas me? In a Hollywood Hills, I'm Los Angeles' is gaspy. <laughs> walk away,
4: forget
3: Cloud's a hell of a drug, I'm so off of it. My star's back shining bright, I just polished it. This shit get away from me if you ain't on top of it. Take too long stirring the saw, should get lost in it. There comes a time, as a man, you gotta sack up. watch it fall apart, time to pick the pieces back up. Had to get this off, someone book a studio, driver pull a Cadillac up. Jesse load a track up, something in my spirit woke back up. Like I just sat up, drop an album, hang another plaque up. Time to go to work, pick the slack up. Please no more comparisons, you ain't gotta bring me Salute, my brothers, we could all coexist Been cooking in the kitchen with the bass guy wrist Took a hiatus, I'm like, what did I miss? Jail's back in his bag, they don't do it like this A certified legend if I quit at this moment should I already notice. I'm really one of Dakotas So I need all my respect, I need my tulips and roses I made my record label, Fortunes, and I met all my quotas Been a while, had to come remind y'all who the goat is up, you know? <laughs> Talk to me, thanks <laughs> It's that time again, uh.
1: On écouté Tulips and Roses de G.E.D.Z, et on reste encore un peu dans le rap américain avec Never Fall Off de Currency, issu de l'album For Motivational Use Only, euh, un projet que le rappeur de New Orleans, qui a commencé à faire parler lui au début des années 2000, a entièrement réalisé en collaboration avec le producteur de légende German Depri. Ensemble, ils nous ont donc délivré un projet de 7 titres sur lequel on retrouve deux feats, le premier avec Two Chance et le deuxième avec T.I. C'est ce dernier qu'on va écouter, le nom du morceau c'est Never Fall Off.
2: C'est parti Yeah. I wish the same for my dog. I wish the same for my dog. Money yeah. won't break us apart. Money yeah. won't break us yeah. apart. Them hoes yeah. gon' fuck on no. us all. Them hoes yeah. gon' fuck on yeah. us all. We don't yeah. argue over no So bros. We don't argue over yeah. no bros I'm yeah. in this Maybach Spa. I'm yeah. in my Maybach yeah. spa. I'm yeah. in here talking to God. Go yeah. talkin right. yeah. I'm in here talking to God. them and autumn, it was summertime before the street stoned. Awesome, glass overflowing, keep on, nigga, we bosses. Fools over there looking exhausted, boy they lost it I was shitting on this, multiple garages High performance, compound heavily guarded You gotta run the gauntlet if you really want it Homie, bunch of phantoms and ghosts bro, the road is haunted I put fagiados on my truck, put some holy water on it When I washed it, temperature dropped due to my watch. The at my pop, they said the jams we cooking up
5: was too hot
2: Rather than not they can handle it, we still handing it out Yeah. Real niggas down south, papered up without a doubt. I raise my hand to the Lord. I, raise yeah. right hand to the Lord. I pray yeah. I never fall off. I pray yeah. I never fall off. Yeah. I, wish yeah. yeah. I wish the same for yeah. my dogs. I wish the same for my Money, yeah. break Money yeah. won't break us apart. Yeah. Money won't break us apart. Them hoes gon' fuck on us all. Them yeah. won't yeah. fuck on yeah. us all. We don't, yeah. no we don't argue over no bras. We don't over no I'm in this Maybach spark. Yeah. I'm in my Maybach sparks. Yeah.
5: I'm in here talking to I'm God. Bitch. Let's get this straight. I'ma get this Can't Give a damn if a nigga has to flip their weight. You know, tip all gag. Never hit, hit, break. If it did, well, it must have been a big mistake. What a big disgrace. For goodness sake, I decorate her pretty face. Yeah, your bitch know how this dick tastes I penetrate her pearl gates. In a world of hate, I got love and respect and abundance. You try me, man, peace be upon them. Work to Muhammad. Promise your head'll be hunted. They won't even call me a hunter. Came up in the 90s with to Chronic. the smoker with Dr. Dre. Ain't that ironic? My life is iconic. Yo. Atlanta, I run it. Facts. I set up on so high, my shit be so bad when I post it. Don't notice you coming up under these niggas be friends. Yeah. But there ain't no none. They can say what they want, but they know I'm in touch with who's stepping on something. I'm pushing the button. I'm in letter G with a strategy. Me, five, what a sight, That'll be. Sound like a fuck, nigga, fantasy. Even then, nigga, better how to be. caught. Ace deuces, I support, it Don't cop deuces, ain't no excuse. My progress is where my proof is. Anybody get it? Don't think you excluded. I'm a cash getter. You a ass better. We'll violate you, then laugh. Death, I'm a whole stepper. You a half stepper. Go do my dirt and take a bath out. You can sell dope to the damn pal. Turn the wrong page and be your last I challenge. To my hand to the Lord. Well, yeah. Yeah. I
2: pray yeah. I never fall Pray that I never fall yeah. yeah. off yeah. I wish the same for my dog. I wish yeah. the same for my dog. Money yeah. won't break us Money apart Money won't break us apart Them hoes gon' fuck on us all Them hoes gon' fuck on us so we all gonna on We no gon' argue over no bros We gon' argue over no bros I'm in this Maybach yeah. spa I'm sittin' in my Maybach spa yeah. I'm in here talkin' yeah. to God yeah. I'm in here rappin'
1: c'était Never Fall Off de Currency et German Depri en fit avec T.I. Alors le prochain morceau, c'est Razortis de Royal Otis. On continue avec le duo australien que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de cela. Vendredi, ils nous sorti un EP de 7 titres, leur troisième en 3 ans, toujours dans leur style pop-rock qui dégage une sorte d'insouciance. Parmi les 7 titres proposés, j'ai choisi de vous faire découvrir Razortis, qu'on écoute sans plus attendre sur Radio Félix. C'était Razortis de Royal Otis, et on passe maintenant aux sorties ciné de la semaine. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien d
2: Rien du tout. Du
1: cinéma sorties ciné avec l'une des plus grosses productions françaises de ce début d'année. Je parle des Trois Mousquetaires, D'Artagnan de Martin Bourboulon, un film de cap et qui se lance le défi d'adapter le roman culte d'Alexandre Dumas-Père. Alors L'histoire, vous la connaissez, c'est celle de quatre hommes qui se débattent à l'aide de leur épée, alors que le royaume de France est en pro aux guerres de religion et à la menace de l'invasion anglaise. Au casting, on retrouve François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green, Lina Coudry ou encore Pio Marmaille. Et en croire les premières, les premières critiques, ce film semble tirer son épingle du jeu parmi les dizaines et dizaines d'adaptations du même roman. On semble être face à un film qui ne brille pas spécialement par son originalité mais qui prend son public au sérieux et qui propose un bon divertissement. Je rappelle qu'il s'agit d'une première partie et que la deuxième est déjà prévue pour les mois à venir. On continue avec un autre film français, une autre adaptation également, cette fois-ci signé Mathias Gokalp, dont l'intrigue prend place quelques mois après mai 68. Ce film, c'est l'établi qui adapte donc le roman du même nom de Robert Linhart, et qui raconte l'histoire d'un aute auteur et professeur d'université militant d'extrême gauche qui décide de se faire embaucher dans une usine Citroën pour raviver la flamme de la révolution chez les ouvriers, mais il devra, fa il devra faire face à la réticence de ces derniers qui ne souhaitent plus entendre parler de politique. C'est Swan Harlow qui incarne le personnage principal, et on retrouve aussi au casting Denis Podalides et Mélanie Thierry. Les premières critiques saluent la capacité du film à faire renaître une période révolue de l'histoire de France tout en la faisant entrer en résonance avec notre réalité actuelle. Même si certains déplorent l'aspect un peu trop carré et sans folie de la réalisation, vous aurez 1h57 pour faire votre avis sur ce drame social. Le dernier film français dont je voulais vous parler c'est Normal d'Olivier Babinet qui met en scène Benoît Poulvorde et Justine Lacroix dans une relation perfide. En effet, cette dernière joue le rôle de Lucie, une ado de 15 ans qui doit jongler entre le collège, un petit boulot et le fait d'aider son père atteint de la sclérose en plaques. Pour s'évader, Lucie écrit sa propre autobiographie, mélangée avec des histoires inventées. L'équilibre de Zio se bousculé par l'arrivée dans leur vie d'une assistante sociale. Une fois, de, une fois de plus, on est sur une adaptation, celle de la pièce de théâtre, le monstre du couloir de David Gregg, et une fois de plus, si le film n'est pas parfait, il s'en être globalement épargné par des critiques trop véhémentes. Ces comédies dramatiques durent 1h27. On passe maintenant au gros morceau côté sortie américaine, avec celle du film Super Mario Bros, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans la belle antenne. Pour rappel, le pitch de ce film c'est le suivant, Mario et Luigi, deux frères plombiers, atterrissent dans un monde fantastique après avoir essayé de réparer une canalisation. Quand Luigi se fait capturer par le terrible Bowser, Mario décide de s'allier à la princesse Peach et bon nombre d'autres compagnons pour voler à son secours. Alors si le casting américain s'offre à les services de Chris Pratt, Jack Black, Anna Taylor-Joy ou encore Seth Rogen pour le doublage, on n'est pas en reste en France avec des noms peut-être moins ronflants mais tout aussi talentueux, euh, avec notamment Pierre Tessier qui avait conquis le monde entier pour son doublage de Mario dans la première bande-annonce. De ce qui en ressort pour l'instant, on est sur un bel hommage au jeu vidéo de la part de Aaron Horvath et Michael Jelenik, qui saura faire plaisir aux fans sans en faire pour autant un film culte, ça reste tout de même la meilleure adaptation de Mario au cinéma et de loin, ceux qui savent de quoi je parle ne me contrediront pas. Voilà, c'est tout pour les sorties ciné de la semaine. On retourne à la musique avec Psychose de Jenny Lewis. Et on est dans une ambiance ouais, bien américaine avec ce morceau. Jenny Lewis, elle a un parcours particulier puisque dès 7 ans, elle commence une carrière d'actrice à laquelle elle mettra fin en 98 à l'âge de 22 ans pour se consacrer à la musique. Une reconversion qui lui réussit plutôt bien entre projets solo et de groupe qui sortent régulièrement depuis le début des années 2000. La semaine dernière, justement, elle était de retour en solo pour son premier single depuis deux ans. Ce morceau s'appelle Psychose. C'est parti.
6: Cycles, it's a merry-go-round. I've been working hard at you.
1: Psychos de Jenny Lewis et pour la première fois ce soir je vous propose un morceau en français maintenant avec la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Or ça fait quelques temps maintenant que j'entends parler de la jeune artiste française et qu'on la voit notamment programmée régulièrement dans de nombreux festivals. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais vraiment penché sur sa musique, mais j'ai décidé d'y remédier à l'occasion de la sortie de son album La Symphonie des éclairs, sorti vendredi dernier. Bien le savoir que j'ai trouvé le mélange entre chansons françaises et musique électronique assez convaincant, particulièrement sur le morceau éponyme à l'album, que je vous propose de découvrir dès maintenant sur Radio Phoenix.
7: comme le fait lumière J'écouterai sous la pluie La symphonie des éclairs Échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dit. Nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants vient de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage traverserait tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la Symphonie des éclairs
1: On vient d'écouter la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazon dans un instant, ce sera les news, mais avant ça, on retourne aux états unis avec Hunter de Jess Williamson. Jess Williamson, c'est une musicienne, chanteuse et autrice texane basée à Los Angeles. Depuis 2011, elle écume son pays de ses chansons folk et de son banjo, puisqu'elle a déjà sorti 5 albums, dont le dernier en date en collaboration avec Plain et Waxahachi, qui a connu un certain succès. La semaine dernière, elle était de retour en solo avec un morceau du nom de Hunter, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
6: I've been thrown to the wolves and they ate me raw Worked both sides at the Shangri-La Thrown back a few more and I mopped up the floors It's a life of delusion and love is the cure Remember when it was for fun and for free All of my visions, they danced around me When you're young you'll live through hell for the dream But hell is a real place I want a mirror, not a piece of glass We win a hundred times
1: de Jess Williamson et on se penche maintenant sur les news du jour.
5: Yeah.
1: Commencer news par de la musique et par la programmation du festival Pluie de Juillet qui aura lieu dans le village de Letanu dans la Manche du 7 au 9 juillet. Une programmation très axée sur la nouvelle scène francophone, puisqu'on pourrait y retrouver Yoa, Janaded, Zao de Sagazan, Voyou, Entrée Libre, Alias ou encore Otisker. Pour compléter cette programmation, on retrouvera aussi les DJ sets de Major Mineur et de Kiddy Smile. Enfin, la tête d'affiche, la star de cette programmation, c'est DCs, qui sera présent le samedi. Le festival plus juillet, c'est aussi des conférences et des engagements sur la question de l'écologie notamment. On aura l'occasion de revenir dessus ensemble quand tout le programme sera révélé. On continue ces news avec du cinéma, et on commence avec deux rumeurs sur le point de se concrétiser. La première, c'est celle du nouveau film de Chloe Zhao, réalisatrice des Éternels pour Marvel, mais aussi du multi-oscarisé Nomadland, qui devrait revenir avec un long métrage portant sur Anne Hathaway, pas l'actrice mais la femme de Shakespeare, et donc raconter l'histoire de celle-ci de son point de vue. La seconde rumeur, elle concerne Shrek 5, qui 13 ans après le dernier opus devrait perpétuer la saga dans les mois à venir. Christopher Medellandri en personne, qui est le patron du studio Illumination, a annoncé que les négociations avec les doubleurs originaux, à savoir Eddie Murphy, Cameron Diaz et Mike Myers ont été lancées et sont sur la bonne voie. On continue avec le nouveau teaser très coloré du film Barbie, porté par Margot Robbie et Ryan Gosling et réalisé par Greta Garwig. Le teaser ne nous en apprend pas beaucoup plus sur l'histoire mais laisse entrevoir un univers très absurde. Et surtout, nous dévoile le reste du casting du film, avec notamment Dua Lipa, Emma Maki, Issa Ray, ou encore Will Ferrell. Barbie, ça sortira au cinéma le 19 juillet prochain. On a également eu le droit à la bande-annonce du nouveau film de Mélanie Laurent, Voleuse, produit par Netflix et dans lequel on retrouvera au casting Adèle Exarchopoulos, Manon Bresch, Philippe Catherine, Félix Moiti et Isabelle Adjani. Ce film, c'est une adaptation de la BD La Grande Odalisque, elle-même hommage au manga Cat Size dont on a déjà parlé plus tôt cette semaine. Alors Vous l'aurez donc compris, on suivra dans ce film une bande de voleuses qui se lancent dans leur toute dernier casse afin de ne plus avoir à vivre caché. Ça sortira sur Netflix le 1er novembre prochain. Voilà c'est tout pour les news, on finit en musique avec Soupastar de back 3Z. Alors là on est sur un groupe de niche puisqu'il s'agit d'un collectif de La Barbade qui a sorti son premier morceau sur les plateformes il y a quelques jours. Donc si vous me dites que vous les connaissez je vous croirais pas, et si vous insistez bon, peut-être que j'y conviendrai. Toujours est-il que le moment est venu pour nous de le découvrir, leur premier morceau. Ce morceau c'est Superstars, du rap mélangé à des ambiances néo-sol, c'est parti
8: think I could travel the world with you See everything, see Mars See everything, see ours I, I know I gotta see cars New drive, reviving, vibin', hard Say, we talk, I know how we vibin' DR, I know you running out of time And ER, what you gon' say? Be my, we are, what you gon' say? I know we are one, one star So we go far, hey I know we are, we are the superstar. Superstars, superstars. I know we are. Hey, we go far. Hey, I know we are. a hey, superstar, superstar, superstars You are superstars. You are superstars. You are
4: superstars.
8: You are superstar we are we are we go far we go far we are superstars we are superstars. ah oh, ah oh, oh. we are we are we go far we go far we are superstars we are superstars. hey i wanna drive right drive left hey you put me to the test you got my heart Jumping straight right out my chest I know I am the strongest Because I got my friends on my back They never fucking laugh oh, We driving Cadillac To the left, to the right Baby, show me that you own it oh, Show me that you own it
1: à l'instant c'était Superstars de back 3z le dernier son de cette émission, c'est Sous Cilisor d'Alchingun. Alchingun c'est un groupe basé à Amsterdam qui mélange rock et folk turc. Tout ça soupoudrait d'une bonne dose de psychédélisme. Vendredi, ils étaient de retour avec l'album Ask, 10 titres, 40 minutes de musique parmi lesquels on retrouve le morceau Sous Isor. C'est parti Sous or d'Altingen. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain midi, vous retrouverez Rémi pour ses Pas Faux et à 13h, ce sera Chloé pour La Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera à la même heure pour une émission en direct du Café des Images à l'occasion du festival 6 Cinéma. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.